0: darah Gue Laila NSS kejar paket
1: pintar
2: suatu hari gue Laila dan Tria nyoba nggak ngebuka sosial media kita masing-masing selama seminggu penuh dan ini catatan kami selama jeda dari sosial media tersebut
1: Hari ini mutusin stop main media sosial Langsung laut akun Instagram, Facebook, Twitter, dan medsos lainnya Nah, um, pas malamnya nih ya, pas ngecek handphone Ternyata nih, baterai handphonenya masih 57% Belum ngecas juga seharian Wih,
0: jarang-jarang nih Hello, ini adalah Diary Laila saat berhenti menggunakan sosial media day one. Day one ini buat gue nggak terlalu lancar karena gue masih beberapa kali buka sosial media, tapi untuk cari informasi spesifik. Jadi gue tahu gue harus ke akun mana, buka postingan mana, dapat infonya terus udah. Jadi gue nggak browsing atau mindlessly scrolling seperti biasanya. Terus gue masih harus melawan diri untuk nggak reflek ngambil handphone dan browsing-browsing um, gitu ya. panjang hari it's so tough uh, karena gue masih punya apa ya refleks seperti itu
2: hari ketiga dari ceritanya jeda dari sosial media akun pribadi tapi hari ini gue banyak chatatnya sih um, sebetulnya ngepost Twitter KPP tapi kagak tahan nggak ngecek buletan-buletan flit udah gitu Um, ada notifikasi DM Instagram ke akun pribadi gue Jadi gue gak tahan untuk gak ngebuka
1: Hari ketiga puasa media sosial Hari ini masih bisa nahan gak buka medsos sih Malah pas ada waktu sedikit uh, Masih bisa jalan-jalan dari Kuba sampai Islandia Iya bisa cuman pakai Google Earth aja
0: Hello hello day 2 of my diary with no social media Oke okay, anyway apa yang gue rasakan di hari kedua ini absen Instagram, uh, I realize uh, gue kayak kangen temen gitu kayak eh si A ngapain ya eh si B tuh lagi ngapain ya? Kok kayak perasaan udah lama deh nggak nggak tahu kabar si C padahal baru dua hari say jadi kayak I miss my friend padahal friend yang gue maksudnya adalah selebgram atau orang-orang yang gue follow tanpa gue kenal di dunia nyata.
2: Hari keempat seharusnya gue puasa dari sosial media pribadi, tapi hari ini gue cheat-nya banyak banget. Yang pertama karena gatel lihat notifikasi, padahal gue udah turn off notification. Tapi ketika gue ke akun Instagram uh, dan Twitternya KPP, itu kan gue... Uh, Ada beberapa akun. Nah, ada tanda notifikasi di akun pribadi gua. Gatal banget.
1: Hari keempat. Hmm, hmm lega sih. Soalnya nggak perlu ngintip Facebook, Twitter atau Instagram. Dan masih punya waktu buat meditasi. <laughs> Jadi tenang, tenang.
0: Ini day 5 atau 6 dari diary berhenti sosmed. Uh, di titik ini gue udah curang banget sih Super curang Karena Eh kok jadi ngintip-ngintip Lagi sosmed Instagram maupun Twitter uh, Awalnya cuma Instagram KPP doang Terus lama-lama ya Instagram diri sendiri gitu Terus tapi gue dengan pambilan Tapi gue nggak browsing kok Kayak gue cuma ngeliat akun-akun tertentu Yang pengen gue liat gitu Jadi ada something specific in my mind Instead of mindlessly browsing Tapi kan tetap aja ya Yang dilihat juga bukan hal penting Tapi kayak Akun gosip, soalnya gue nggak tahan karena di WhatsApp grup ada yang ngomongin gosipnya Okin okay, sama Babahasan sama Zara kan gue harus lihat. <laughs> This is the real FOMO thing ya, nggak penting banget tapi FOMO.
2: Ini hari ketujuh gue jeda dari akun sosmed pribadi, nggak nge-scrolling di situ, nggak posting apapun di situ. Jadinya gue banyak nge explore Spotify. di fitur new release atau discover buat nyari lagu-lagu baru ataupun podcast baru nah ketika uh, gue menemukan lagu yang belum pernah gue dengar atau podcast uh, baru yang menurut gue keren okay banget bahwa ini gue langsung pengen nge-share di sosmed untuk uh, mungkin di bayangan gue gue nge-share sesuatu yang cool Uh, ngasih tahu orang-orang hei gue menemukan soto yang cool dan ketika gue dapat kayak ih eh, kalau bisa nemudar itu keren banget dan it makes me uh, feel good about myself hmm.
0: Terus gue pertama kali nonton The Social Dilemma Filmnya sih bagus Tapi sebenarnya hanya menegaskan hal-hal yang sudah gue tahu Bahwa uh, sistem social media itu gila-gilaan banget ya Intrusifnya ke otak manusia Menanamkan habitnya Dan it's all about capitalism lah intinya uh, Dan untuk bisa menahan diri nggak menggunakan social media It's actually like going to a war ya Kayak perang ya Karena sulit sekali, sulit sekali Gara-gara sistem yang didesain sedemikian rupa itu Jadi kalau lo bisa menahan diri Atau lo punya willpower untuk membatasi diri lo uh, against social media Good job
3: Kita kasih tepuk tangan untuk penonton di rumah Rumah Aku gak usah tepukin, aku udah tiap hari tepukin. Keluar rumah ditepukin, ke warung ditepukin, kemana-mana aku ditepukin. Di macet kadang-kadang ditepukin semua. Oh, oh, no. Kita sekarang kasih tepuk tangan untuk tim Sarah Sehan. Yeay. Karena tanpa mereka tidak mungkin acara ini.
2: Ini Sarah Sehan, TV, seorang MC dan host talk show Kawakan. Buat anak 90-an, pasti lo ingetnya Sarah sebagai VJMTV yang legendaris. Buat anak 2000-an, mungkin lo inget Teh Sarah sebagai host talk show Sarah Sehan. Pada bulan Maret 2017, Teh Sarah menutup akun sosial medianya, meninggalkan 158.000 followers di Instagram dan 2,6 juta followers di Twitter.
3: Uh, sebetulnya waktu itu memang sudah mulai bosan. Terus... Uh Pada saat itu kalau nggak salah memang juga lagi di Indonesia tuh sosial media pada saat itu lagi panas-panasnya karena lagi ada urusan politik dan lain sebagainya sehingga Indonesia tuh kayaknya terbelah gitu. Ada yang pro A, pro B dan lain sebagainya. Nah, waktu itu sebetulnya selain udah, sudah mulai jenuh dengan postingan-postingan saya sendiri, terus juga sempat yang capek aja ngelihat uh, setiap uh, sosial media Uh, yang ada gitu banyak sekali yang uh, ngomongin politik sehingga kayaknya suasananya jadi panas banget.
2: 2017 adalah tahun tumbangnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Waktu itu isu Ahok digoreng abis-abisan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan sampai memecah masyarakat
4: se-Indonesia.
1: Ahok menjelaskan bahwa ucapannya Tidak. di Kepulauan seribu, seribu ditujukan untuk
4: para oknum politisi. Berkaitan dengan persoalan yang terjadi saat ini
2: Waktu itu pula, media sosial memang dijadikan salah satu alat Untuk memperparah perpecahan masyarakat Maka nggak heran kalau Teh Sarah merasa nggak betah di media sosial Sampai terpicu untuk cabut sekalian Tapi sebelum itu pun, Teh Sarah udah risih dengan media sosial Yang katanya terasa makin intrusif Jadi,
3: oh, di saat Oh, di saat gak ada sosial media itu ya itu aja sih, berasa peaceful because you, you get your life back you get your, your privacy back you know nobody can comment karena sosial media itu kan seperti kita buka pintu di rumah kita gitu disaat kita buka pintu, buka pagar ya siapa aja yang mau masuk ngintip-ngintip terus komentar sofanya jelek atau apa itu ya itu kan kita nggak bisa mencegah gitu, tapi kan kadang-kadang komen-komen juga Uh, bisa mengganggu juga. Jadi di saat kita berhenti buka pintu rumah kita, kita tutup, you know, terserah lo mau ngapain, nobody comments, nobody knows what you're doing, it's actually a really nice thing.
2: Kalau lo digital native atau generasi yang lahir ketika udah ada smart gadgets, hidup tanpa medsos mungkin kayak hidup tanpa salah satu anggota tubuh sendiri, lo jadi takut kehilangan update berita, kehilangan rejeki, sampai kehilangan teman. Tapi bagi Teh Sarah yang lahir jauh sebelum ada internet, hidup tanpa medsos tuh oke-oke aja kok.
3: Mungkin kalau di kalangan anak-anak yang mereka memang lahir melek udah ada gadget dan udah ada sosial media atau gimana, it's it's oke okay mungkin ya. Saya nggak tahu deh, cuman uh, kalau saya kan karena saya lahir di masa di mana itu semua nggak ada, jadi bisa membandingkan. Jadi saya akhirnya mulai berasa rada aneh, apalagi setelah ada. endorsement endorsement i mean they're great mereka itu semua endorsement itu rezeki dan lain sebagainya it's, it's, it's great gitu tapi kan uh, di saat kita punya kesibukan yang lain gitu yang juga menurut saya juga sangat penting gitu ya waktu saya apa ngurusin anak atau saya ngurusin rumah atau saya lagi nyetir atau saya lagi makan sama ibu saya for me those things are very important gitu karena saya pekerja dan saya jarang ketemu mama misalnya
2: dalam episode kejar paket pintar kali ini Kami mau ngajak lo berhenti sebentar aja dari scrolling Instagram, Twitter, TikTok, dan sebagainya untuk ngedengerin cerita orang-orang yang ingin keluar dari jeratan algoritma media sosial dan menentukan kembali prioritasnya dalam hidup.
3: Saya jeda terus akhirnya saya masuk lagi, saya jadi lebih realize what I should be sharing, what I should not be sharing.
5: Halo, nama saya Tara, sekarang saya sedang berada di Harper's Bazaar Indonesia dan kali ini saya ingin menunjukkan cara untuk membuat uh, party makeup look dengan tema Dewi.
0: Ini adalah Cinta Ruhama Amels atau Tara. Dulu Tara adalah seorang blogger, lifestyle influencer, dan content creator. Sebelumnya lagi, Tara pernah jadi deputi editor-in-chief sebuah majalah remaja, juga founder sebuah website khusus perempuan. Jadi gue cerita dikit ya, Dulu nih Tarani adik kelas gue. Jadi waktu gue SMP, dia masih SD. Maka gue tahu bahwa sejak SD pun Tarani kembang sekolah. Karena memang dia cantik banget sih jujur. Orangnya putih, manis, pokoknya kece deh. Belasan tahun kemudian gue menemukan bahwa Tara gak cuma cantik tapi juga multitalenta. Waktu gue nemu blognya Tara di sekitar tahun 2009, gue jadi tahu tuh bahwa ternyata dia pinter gambar. Nulis, melukis, motret, web design, bikin craft, fashion styling, sampai makeup. Dulu setiap gue buka blognya ada aja tuh ilustrasi baru, hasil crafting baru, atau tulisan baru. Pokoknya menurut gue Tara adalah contoh konten creator yang sempurna. Soalnya di era media sosial gini, kalau lo mau jadi konten creator lo harus satu paket gitu kan, cantik, kreatif, dan serba bisa. Jadi nggak heran kalau Tara waktu itu cepat melejit sebagai blogger dan influencer. Dari tahun 2010 sampai 2018, Tara Amel naik daun banget tuh sebagai blogger dan influencer Instagram. Bahkan di tahun 2015, Tara pernah menang Influencer Asia Awards dan sempat menjadi salah satu bintang di websiiris YouTube berjudul Ibu-ibu Hot bersama sejumlah influencer dan entrepreneur perempuan lainnya.
1: No one can stop, uh.
0: Plus, di tahun 2013, Tara menikah dan langsung punya seorang putri cantik. So, life seems really perfect for Tara. Tapi di Desember 2018, followers Tara dikagetkan dengan sebuah postingan foto di Instastory Tara. Fotonya ini um, aneh banget. Karena gue nggak nyimpen fotonya, gue deskripsiin berdasarkan memori gue aja ya. Jadi singet gue fotonya tuh terlihat seperti diambil oleh kamera HP dengan buru-buru. Di foto itu Tara kayak sedang berada di dalam mobil. Dia nggak pakai make up dan mukanya kelihatan pucat. Ekspresi wajahnya suram. Tapi yang paling bikin kaget di dahi Tara tuh ada tulisan kasar yang sepertinya ditulis dengan spidol hitam. Gue nggak enak ya nyebutin kata kasarnya di sini, tapi. intinya semacam menghujat diri sendiri kayak si bego lah gitu. Nggak lama setelahnya muncul Instastory post lagi berisi tulisan. Isi tulisannya kira-kira gini. Saya adalah ibu dan istri yang buruk. Aslinya sih lebih panjang ya, tapi intinya kayak gitu. Terus udah gitu aja. Bingung nggak loh? Nggak ada penjelasan apa-apa lagi. Instagram dan blognya Tara juga. Mati begitu aja. Akibatnya selama beberapa minggu ke depan, banyak banget pertanyaan muncul dari netizen. Orang pada bingung, khawatir, walau banyak juga sih yang bikin asumsi negatif. Banyak yang menduga Tara mengalami KDRT, sehingga suaminya dituduh macem-macem. Pokoknya gosip-gosip meliar lah. Nggak lama setelah itu, akhirnya Tara bikin pernyataan di blognya. Dan ternyata pernyataannya mengejutkan banget. Jadi waktu itu
5: aku berhenti dari sosial media dan waktu itu nggak nggak direncanakan untuk berapa lama gitu karena aku sempat uh, ngalamin kasus kekerasan seksual tapi baru terbuka waktu itu tahun 2019 ya ada masalah keluarga juga jadinya gitu dan <tuh> setelah kita diskusi bareng. ya udah kita putuskan kayaknya aku butuh break dulu gitu dari sosial media walaupun pada saat itu aku ngerasa aku fine fine aja gitu tapi pastinya itu ada dampaknya kan
3: nggak
0: lama setelah Tara membuka kasusnya dia undur diri dari dunia media sosial dia bilang I'm signing out of Instagram Saya masih akan kalian temui di Instagram dalam beberapa periode karena sudah berkomitmen dengan beberapa kontrak kerja. Namun, setelah komitmen-komitmen saya selesai, saya dan Mono, Mono itu suaminya ya, menggunakan seluruh waktu kami berdua 24-7 untuk quality time berdua dan juga mencurahkan seluruh energi dan perhatian kami fokus hanya untuk Summer Snow Jones, putri kami tercinta. Banyak orang kaget, Tapi banyak juga kok yang mendukung Tara, orang-orang berharap kasusnya Tara bisa diselesaikan dengan adil. Sayangnya sampai sekarang kasusnya nggak pernah tuntas. Kan aku udah pernah ke kantor polisi, cuma memang Tapi
5: susah, iya, susah. <tuh> menurut mereka kan buktinya nggak ada, terus itu kejadian udah setahun lebih lah lewat gitu. Jadi susah dan orangnya juga nggak mau ngaku. Kita udah ketemu, tatap muka, nggak mau ngaku. Dia belum sampai di kantor polisi. Jadi kita emang ketemu dulu, kita ngobrol dan dia nggak mau ngakuin
0: Dalam kasus kekerasan seksual, menghukum pelaku memang penting ya, tapi pemulihan korban juga penting. Jadi demi memulihkan diri Tara memutuskan off dari media sosial
5: Kita mikir apa mungkin jelasin aja ya kenapa waktu itu posting ini Terus mungkin kronologinya jelasin aja gitu Tapi gue juga di
0: aku too much noise Internet dan media sosial telah membawa banyak banget hal positif dalam kehidupan kita Itu bener banget ya Tapi belakangan, kita juga tahu bahwa media sosial bisa jadi sumber banyak masalah, termasuk merusak mental health. Dan bagi Tara, menjadi influencer itu artinya harus terus-terusan tampil produktif depan publik dengan positif vibes. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal di saat lo lagi marah, sedih, dan hancur, mana bisa pura-pura positif terus? Emosi kan harus diproses ya, karena kalau nggak, emosi kita bakal numpuk. Dan akhirnya meledak saat kesenggol dikit.
5: Kalau aku tetap sibuk gitu, dan khususnya di sosial media itu kan nggak sekedar ya kita kerja aja di belakang meja, tapi kita juga tampil gitu ke publik. Jadi um, aku ngerasanya kayak aku mengesampingkan emosi-emosi <tuh> yang aku rasain, dan aku jadinya ngerasa ngerasainnya aku fine-fine aja, padahal itu
0: emosi-emosi udah numpuk di apa di batin aku gitu. Untungnya keputusan Tara memutuskan berhenti dari media sosial didukung oleh lingkungannya. Jadi ya udah kita istirahat. Aku istirahat dulu dari sosial
5: media. Dan kebetulan waktu itu mertua um, um, mertuaku willing to help gitu. Jadi aku nggak harus mikirin cari pendapatan gitu. Dan suamiku juga support. Waktu itu uh, jadi break dari social media
0: dan ternyata itu yang emang aku butuhin banget sih. Mengutip Tristan Harris, seorang ahli etika teknologi dari Amerika, media sosial memang membingungkan ya. Teknologi is confusing man, because it is simultaneously utopia and dystopia. Jadi misalnya dengan media sosial, lo bisa mendapat banyak informasi bermanfaat dengan super cepat. Tapi media sosial juga bisa bikin frustasi di saat yang bersamaan Karena lo jadi terus-terusan terpapar berita buruk Dan berbagai opini yang nggak sejalan sama lo Ya kita
5: sebenarnya kan follow akun berita untuk dapat berita Tapi ketika ada berita buruk Terus itu mempengaruhi emosi kita gitu Pas kita ngeliat itu yang bikin nyebelin gitu sosial media Dan kemudian kalau baca Misalkan di akun tertentu, baca komentar-komentar yang nggak sesuai dengan uh, pendapat kita gitu. Misalnya komentarnya terus jadi gemes sendiri gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu gitu juga. Tapi ya namanya manusia gitu ke trigger juga kadang-kadang gitu.
0: Media sosial juga bisa ngasih kita ilusi FOMO, fear of missing out. Seakan-akan ada banyak banget hal di luar sana yang perlu kita kejar terus-terusan. Padahal ya enggak juga Ngeliat sih masih sih
5: ngelihat sosial media sih masih cuma nggak posting gitu Terus um, Aku uh, Sengaja mute Banyak orang Banyak orang yang aku mute Bukan karena aku enggak suka sama orang-orang Ini cuma Aku
0: ngerasa Pingin Sibuk kayak mereka gitu. Walau selama ngobrol, kadang Tara masih kelihatan nyimpen luka. Overall, dia mengaku sekarang udah lebih kuat. Sekarang Tara juga nggak terlalu mengejar karir di ranah influencer dan media sosial dan jadi sama sekali nggak menampilkan keluarganya, khususnya anak-anaknya di media sosial. Dan yang terpenting, uh, jangan cari validasi
5: dari social media itu penting banget. Dan Um, selalu filter lagi apapun yang kita baca di sosial media kita filter lagi jangan sampai kita dikontrol sama sosial media terus uh, emosi kita juga terombang ambing sama sosial media.
2: Tadi kan kita ngobrol sama influencer Instagram yang berhenti dari Instagram. Nah, sekarang kita mau ngobrol sama YouTuber yang berhenti dari YouTube lah.
0: Oh, Oke, okay, mari. Eh, by the way, kenapa ya? Sekarang kok makin banyak gitu YouTuber yang berhenti nge-YouTube? Kan ada Edozel, terus sebelumnya Skin SkinIndonesian24 ya?
2: Iya, benar. YouTuber yang mau ngobrol sama kita ini tuh juga followernya ratusan ribu dan punya silver play button. Tapi dia berhenti. Gak cuman berhenti nge-youtube Dia juga ngancurin plakat silver play buttonnya coba
0: Wow Jadi di saat ya. youtuber lain majang-majang plakat play buttonnya Dia malah ngancurin ya Dan ngancurinnya ini tuh di videonya dia sendiri pula lah wow. Nih, Gua tunjukin ya
2: Ini tuh adalah video perpisahan dia Sebelum dia berhenti dari Youtube
6: 2009. It was the year Youtube 2009 Youtube cool internet Nerds and
0: Bagian pertama dari video ini dikasih judul pendahuluan Terus diisi semacam animasi ilustrasi sepanjang 5 menit Yang menceritakan perjalanan skena Youtube Indonesia Dari sudut pandang narator video ini Pakai bahasa Inggris hmm, ya Inggris
2: nih ya videonya depannya hmm,
0: ya Terus bagus-bagus gitu sih uh, pronunciation-nya ya
6: allow more people to be involved in the whole economy of the whole thing
0: Nah terus si narator bilang, YouTube nih awalnya platform yang indie banget, it was a new cool thing lah, YouTube adalah platform tempat nampung karya para geeks, musisi amatir, animator amatir, pokoknya kreator rumahan lah ya, dan teknik produksinya juga sederhana banget. Terus si narator ini bilang, dia merasa lama-lama YouTube makin komersil. Jadi artis TV, banyak yang masuk ke YouTube lah, selebritis lah. Terus mereka langsung menggeser kreator indie yang ada sejak awal YouTube. YouTube. Yeah. Menurut si narator, konten YouTube tuh makin banyak yang dangkal gitu.
6: the bagaimana YouTube ended. Selamat datang di What the Fog Indonesia.
0: Terus ini bagian hmm, dua nih. Ya, ya nih. Judulnya reinstatement atau restorasi. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti ya, saya. ini katanya kerangka pikiran. Kata kerangka apa, 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 pikiran sinaratornya. Oke.
6: Matinya YouTube sebagai platform terutama di Indonesia di video kali ini. Gua di
0: akan... sini hostnya tuh monolog. Ha -ha. Hostnya nih seorang cowok muda ya. kayak umur 20-an gitu. Rambutnya gondrong, ikal. Terus dia berada di sebuah ruangan gelap sendirian di sinari lampu spotlight. Dramatis
2: memang ini nih. Mm -mm,
0: dramatis. Dia pakai jubah green screen. Jadi selama dia ngomong, jubahnya tuh menampilkan cuplikan-cuplikan film dan video Youtube yang merespon omongannya gitu.
6: Bocah-bocah Eji. Bocah-bocah Eji di sini yang ngomongin adalah mereka-mereka yang... datangnya dari Twitter, dari Instagram, dari YouTube, dari Facebook.
0: Intinya adalah selama 14 menit ini dia tuh marah-marah tentang how shitty Indonesian YouTube scene is ya. Kuat ya energinya. Kuat ya dia, anak muda soalnya ini. Tapi dia sampaikan dengan cara yang sarkas. Misalnya dia nih, dia tuh ngasih ngasih tips gimana cara jadi YouTuber terkenal. Pertama, bikin konten yang nyontek dari konten trending trending di Amerika. Terus hmm. biagi masukin konten dewasa kata-kata kasar, tapi jangan pakai age restriction. Ketiga
2: nyinyir nyinyir
0: banget, banget. Terus ketiga jelek-jelekin youtuber besar supaya bisa jadi viral. Gitu-gitu ya, hmm. uh, hmm. lah ya, pokoknya sarkas lah ya. Nah hmm. terus hmm. ini bagian ketiga, tapi judulnya kok bagian empat? Taipo atau gimana? Atau aja, Apakah ini konsep aku tidak mengerti? Oke, okay. judulnya The Prophecy atau Nubuat?
6: Buat tunjukin siapa tuan, siapa kacung.
0: Jadi si host atau narator ini si VNGNC ini ya, mm -mm. ini masih monolog, masih pakai jubah green screen, tapi kali ini sambil makan Indomie, kayak semangat proletar gitu <laughs> kali ya, makan Indomie mm -mm. di sebuah lapangan. Nah di sini si VNJNC bikin prediksi bahwa Youtube Indonesia bakal makin hancur nih ke depannya. Hmm. Dia juga mengkritik hmm. tradisi bikin Youtube Rewind Indonesia tiap akhir tahun.
6: Dan lo semua yang ikutan Youtube Rewind Indonesia tiap tahun, itu lo cuma mentingin.
0: Terus yaudah nih, terakhir ceritanya si VNJNC ini mati terus kayaknya dikremasi
6: ya. Mau jadi rapper jadi desainer, videographer, lo semuanya tetap youtuber. Membangsat lo cuma poser Youtube lo bukan instalasi Bongkar pasang saya nak hati Sakit hati makan hati Gue bukan vegan tapi gue gak suka beef Laga lo kayak Pablo Picasso Padahal tiap minggu cuma kemikso Gosi mulu sana sini mulut lo sama kayak bool Makan tai anjing.
0: Oke okay, oh, terus bersama. di akhir Nih dia baca sebuah Sajak kritik Nah ini dia nih sambil ngancurin lakat silver play buttonnya pakai baseball bat nah, terus dia bakar deh itu ya itu yang tadi uh -uh. gue nah kan lo lihat kan <laughs> terus di bagian paling terakhir Bucur, kayaknya kan? si vnjs ini berakting kelelahan gitu ya terus mau cut. Mungkin representasi skena Youtube Indonesia kali uhum. ya yang dia anggap sekarat <laughs> Terus ada caption Fuck the platform, fuck the companies, fuck wow. the people, I hate everyone Wow, kayaknya dia emang kesel banget sih ya sama skena Youtube Indonesia <coughs> Mm -mm. Oke okay deh, <laughs> jadi dia ini siapa sih Der? Dia adalah
2: Yudistira Israel atau lebih akrab dipanggil Easy. Mm. VNGNC itu screen name-nya lah, jadi maksudnya Vengeance gitu dibacanya alias Dendam mm. Nah Easy uh, mulai aktif nge-upload konten ke Youtube tuh di tahun 2009-2010 dimana waktu itu YouTube Indonesia belum serame sekarang, apalagi sekarang kan udah banyak selebriti Indonesia kan masuk YouTube.
1: Mm -mm. Nah,
2: dulu tuh konten yang easy upload adalah seputar teknologi. Jadi misalnya nih dia nyobain uh, ngedisplay pakai monitor yang enggak umum, pokoknya tek-tek gitu lola. Mm. Tapi Penontonnya dia ini enggak banyak, padahal Easy udah coba ngembangin channelnya tersebut, tapi tractionnya tetap aja
6: kurang um, Tapi sebelum-sebelum yang itu gue sempet ada kayak project lain juga di Youtube yang akhirnya gue end lumayan early gitu Entah karena apa, entah karena gue ngeliat uh, tractionnya kurang, entah karena gue ngelihat kayaknya uh, apa Nggak berkembang-kembang gitu, udah dilakukan segala cara, jadi butuh restart.
2: Di akhir tahun 2015, EZ bikin sebuah program baru di channel Youtubenya bernama WTF Indonesia. Mm. Channel WTF Indonesia ini tuh jauh berbeda dari channel pertama dia yang tek-tek itu tadi ya. Konten WTF Indonesia itu adalah video social commentary. Jadi isinya tuh video-video easy mengkritik konten-konten Youtube Indonesia yang menurut dia nggak berkualitas. ngroasting gitu loh lah, roasting-roasting. Oh, roasting tuh yang ngeta kata ngetain gitu ya? Nah, uh, nah, iya. Buat yang nggak tahu intinya, roasting videos itu adalah video yang isinya si host nyela nyela sesuatu deh. Yes. Misalnya nyela sebuah video klip gitu atau gaya fashion seseorang selebriti atau apapun lah ya gitu yang ada di uh, yang ada di seseorang atau sesuatu gitu kan. Nah, di channel WTF Indo. Easy ngerekam dirinya sendiri nonton satu video Youtube yang populer Terus dia ngekritik video itu dengan tajam dan sadis. Oke, gitu. ya, ya, ya. Begitu muncul WTF Indonesia langsung menarik banyak traction, langsung laku lah.
0: Oke, tapi apa sih motivasi hmm. Easy bikin WTF Indonesia ini? Nah, tadi kan gue sempat mention ya
2: bahwa dulu sekitar tahun 2009 sampai 2015an YouTube tuh beda banget sama sekarang. Ingat gak sih Lola? Dulu tuh YouTube kayak apa?
0: Kalau nggak salah tuh YouTube tuh was very indie ya. Yoi, jadi yoi. platform yang sangat merakyat hmm. gitu. Jadi orang-orang juga pada lepas aja narok karya di YouTube tanpa beban. Mm -hmm. Kompetisinya juga masih sehat. Nggak ada monopoli pihak-pihak tertentu gitu.
6: Kayak dari dulu mungkin sebenarnya YouTube itu kayak platform kecil untuk orang-orang. Artinya siapapun gitu. Ingat loh YouTube dulu tagline-nya Broadcast Yourself. Ingat nggak tahun 2008-2009. Zaman... belum pakai likes, belum pakai likes, masih pakai bintang 1 sampai 5 dulu. Ingat gak?
2: Dulu tuh mereka bikin video karena memang pengen bikin aja. Soalnya dulu kreator uh, belum pada ngejar uang dan ketenaran karena penonton YouTube sebetulnya masih sedikit juga kan. Jadi dulu ya si para kreator ini bikin karya dengan lebih tulus. Iya. Nah tadinya Izzy berharap YouTube ini bisa jadi antitesis TV yang udah komersil banget dan gak banyak faedahnya.
0: Dulu tuh kan ada istilah ya dari lagu ya, Video Kill the Radio Star. Nah kayaknya Izzy ini berharap YouTube uh, can kill the TV Star gitu ya.
2: lah, tapi terus para kreator mulai sadar bahwa makin banyak penonton video mereka, uang yang masuk dari Adsense bisa makin banyak, dan si YouTube juga nge-push hal ini loh ya.
6: Lu bayangin YouTube yang tumbuh dari platform yang istilahnya mungkin uh, rakyat lah gitu, artinya kayak mungkin 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 kayak Vine awal-awal gitu loh. Itu dari dari platformnya seperti itu sampai akhirnya mulai banyak orang-orang yang ngeseriusin YouTube karena digandeng sama AdSense-nya Google gitu Jadi artinya AdSense...
2: Lama-lama para kreator YouTube yang populer... Makin banyak ditawarin kerjasama dengan brands Jadinya tuh mereka bisa jadi bintang iklan... Sampai bintang film lola Ya intinya jadi seleb lah ya
0: Iya bener Karena
2: itulah mulai deh ke bentuk semangat kapitalis mm. Akhirnya yang penting bagi para pemilik channel YouTube... Adalah karyanya jadi trending Sayangnya di Indonesia... Kalau mau konten kita cepet trending, kita mesti bikin konten yang receh. Malah kadang ngajarin hal yang nggak benar.
0: Iya sih. Jadi
2: konten-konten sejenis itu tuh subur di YouTube dan Izi kecewa banget sama hal inilah.
0: Kecewa sama siapa sih tepatnya? Eh uh, sebetulnya kecewanya
2: sama banyak pihak nih. Yang pertama Izi kecewa sama kreator YouTube-nya sendiri. Karena mungkin di tahun-tahun 2010 ke atas EZ merasa kreator Youtube makin males Bikin karya yang cerdas dan kritis Malah jadi sering nyari kontroversi Dan ngajarin hal-hal nggak -hal bener ke penonton Contoh nih, contoh contohnya gimana, gimana. Nih, ya. ha -ha. Hmm. nih, contohnya Youtuber Eri Kolim Yang sering banget ngomong kasar di kontennya
6: Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini Kalau misalnya ada iklan, jangan di skip, tolong ya Tonton iklan sampai habis, karena itu akan memberikan AdSense buat gua Kenapa gua butuh AdSense? Karena gua butuh baju baru Lah tuh baju gua udah kayak ada bolong-bolong gitu, terus kayak udah gembel banget kan tuh Bekas bercak-bercak, darah-darah perawan gitu Masalahnya
2: channel si Eriko Lim ini nggak dipasang age restriction Jadi kan eh, bisa aja anak kecil nemuin konten dia gitu di home-home hmm, Youtube Oke okay. Dan dulu Eriko ini dikenal dengan nama dalam tanda kutip Raja Sabun Lo tebak aja ya itu berkaitan dengan apa oh, gitu
0: pasti ya Oh jorok pasti jorok-jorok itu ya
2: dan, dan dia tuh pernah bikin konten makan roti isi pubic hair
6: So oke okay, tanpa lama-lama jadi kita langsung buat aja roti isi
4: jembut ya oke okay? Let's go
0: Wah, wow. sampah banget Kenapa ya? Sampah banget, gue
2: ya? juga bingung gue sumpah,
0: sumpah itu norak banget ya Ini gue sebagai seorang ibu yang punya anak ya Kalau sampai kontennya Eri Kolim atau yang sejenis kayak gitu Nyampe di anak gue Gue samperin kali tuh orang ya Paham gua kan, samperin
2: si sumpah. kecewa nih kan ya Kenapa dia semarah-marah itu kan Gila, hancur nah, uh -uh. Tapi yang bikin Izzy paling kesel adalah Ketika pada akhirnya para youtuber ini saling ngejelekin bahkan sampai saling sabotase e, Pernah ada youtuber gaming Indo bernama Frost Diamond yang dihujat banget karena ngeplagiat konten dan thumbnail gamer lain bernama LSTLHD Katanya sih youtuber tuh kadang sengaja begini supaya bisa nyalip-nyalip masuk trending gitu hmm. Jadi dia ngintip, ngintip konten yang rame Thumbnailnya apa terus diambil biar biar oh, penonton jadi, tuh rancu gitu Katanya oh, sih begitu Jadi
0: apa sih namanya jalan pintas banget jalan ya Jalan pintas Nah hmm. atau uh,
2: para youtuber ini saling timpal-timpalan melalui video reaction Oke okay, gimana misalnya tuh Misalnya nih ya lah uh, Misalnya mantan youtuber uh, Reza Arab bikin sebuah pernyataan di video mm -hmm. Terus ada youtuber yang memang gak suka sama Arab bikin video pernyataan yang nimpalin perkataan arab mm. Harap ngeliat iya. dia balas lagi oh. video reaction bolak balik balas balasan oh terus aja kayak God. gitu. Gue bingung, kenapa nggak minta uh, kontak aja, terus telepon-telepon langsung gitu? Iya, kan lebih akrab, akrab ya lah. suasana. Minta aja nomornya, ku kirimnya kau voice note itu ini
6: kan <laughs> 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 jadi gue ngeliat ada beberapa figur di YouTube yang menurut gue sebenarnya lumayan fakta, gitu sampai temen gue sendiri. Dia bilang kayak, wah kacau ya udah sampai kayak orang istilahnya kalau punya restoran ngirim santet ke restoran sebelah gitu. Separah itulah. Gue nggak bilang ada yang main santet tapi kalau menurut temen gue, menurut teman, teman rumah makan padang dia udah kayak gitu bentukannya enggak sehatnya gitu.
2: Uh, kedua nih Ala, Izi itu kecewa dengan penonton Youtube. Jadi waktu dia bikin WTF Indo, Uh, mungkin Izi berharap penontonnya jadi bisa ikut lebih kritis dalam memilih tontonan Tapi nyatanya meski Izi udah abis-abisan ngerus konten-konten uh, sampah ya Yang ada di Youtube gitu lewat WTF Indo Konten-konten sampah atau yang dianggap dangkal ini tuh tetap aja populer Paham banget sih Paham kan Nah yang ketiga EZ tuh kecewa banget sama YouTube sebagai platform lah. Mm -mm. Jadi sebagai kreator, EZ resah melihat YouTube makin mata duitan. Kasarnya lah gitu ya. Oke. Okay. Konten-konten yang enggak berkualitas tapi clickbait sering banget dipush sama YouTube supaya trending mm. gitu. Nah monetisasinya besar pula. Iya. Yeah. Karena AdSense itu kan. Sementara... Kreator yang niat bikin karya dengan bagus dan meaningful
0: malah tenggelam Jadi gitu. WTF Indo nih kayak semacam aktivismenya easy di dunia digital ya? Hmm,
2: bisa dibilang gitu sih lah Karena sebenarnya dengan WTF Indo easy kepengen mendesak Youtube balik lagi jadi platform yang mensupport konten-konten original yang punya idealisme mm -hmm. Karena uh, easy tuh merasa terganggu atas populernya konten-konten yang sampah tadi tapi juga konten-konten yang dalam tanda kutip aman tapi nggak bisa bikin orang berpikir kritis. Iya. E, misalnya kayak vlog ngegerebek rumah selebritisnya Atha Halilintar
6: tuh. Hmm. Gua ya. Hari ini gua mau nekokin mau main ke rumah teman gua di Bandung yang masih muda, rumahnya gede segede istana Disneyland. <laughs> Peliharaannya ada harimau, burung unta, sama binturong yang seberat barbel, guys ya. Duh itu binturong apa masa lalu ya berat banget dilupain. Eh, enggaknya enggak. Gimana rasanya punya rumah gede, masih muda, punya kebun binatang sendirian, guys? Mau tahu, mau tahu, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, 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 like yang banyak, subscribe, 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 dan jangan lupa turun on notificationnya atau loncengnya ya, guys. Ya yes, selamat menonton, enjoy. Nah, kan uh,
2: konten begitu sebetulnya aman-aman ya. kayak Ata berkunjung aja ke rumah orang, tapi nggak ada takeaways apa-apa yang bisa diambil dari konten sejenis itu.
6: Itu sebenarnya salah satu bentuk protes gue juga ke YouTube yang dimana mereka ngebiarin konten-konten yang di permukaan itu kelihatannya oke-oke aja, fine-fine aja, tapi secara fundamental menurut gue mengen bukan meng juga. Secara fundamental, basically ngebiarin orang buat nggak kritis, ngebiarin orang untuk Um, asal terima, asal tangkap Mentah-mentah aja um, Untuk konten Youtubenya Jadi By 2017-2017 itu Emang Youtube itu prefer Kreator yang Tanda kutip safe lah gitu, Safe untuk advertiser
0: Jadi intinya tuh EZ nih Rage against the machine Banget ya
2: Banget Jadi EZ berusaha Melawan mesin raksasa nih Yaitu Youtube dan Google hmm.
1: Tapi Tapi
2: Lama-lama uh, Izzy -lama ngerasa buntu WTF Indonesia nggak jadi sebuah pergerakan Seperti harapan dia di awal gitu yeah. Malah kemudian gelombang artis mainstream justru masuk ke Youtube
1: mm -mm. Lu inget nggak
2: sekitar tahun 2017 Banyak banget TV personality bikin channel Youtube
0: Gue inget sih ada gelombang artis itu Cuman ya kan? uh, cuman gue lupa tahunnya tuh sekitar bener ya 2017 ya
2: 2017, 2017 bener Jadi uh, Karena TV personality ini udah punya banyak masa, begitu mereka masuk ke YouTube, mereka juga bawa penonton yang masif, gitu. Iya uh, Misalnya waktu Raffi Ahmad masuk YouTube, hmm. fanbase-nya dahsyat gitu kan, jadi berbondong-bondong nonton YouTube lah. Hmm. Mereka jadi nongkrong di YouTube dan bikin laku tontonan-tontonan yang uh, alay gitu loh. Jadi uh, mereka juga menuntut konten-konten alay sejenis itu ditambah di YouTube. Nah, Youtube makin kehilangan nuansa indinya.
1: Hmm,
6: waktu TV personality masuk, memang rasanya jadi shifting gitu. Wah, ini Youtube. Uh, kayaknya udah nggak musuhan lagi sama TV atau gimana nih gitu Karena kan mau di US mau di Indonesia Image-nya itu adalah Youtube menggoyangkan status quo-nya TV sebagai raja di media ya kan
0: Jadi Izi merasa bahwa sistem Youtube tuh makin kapitalis ya mm -hmm. Mereka mm -hmm. asal dukung aja tuh konten-konten receh Asalkan punya high traction sehingga iya. menarik advertiser ya
2: Iya banget Nah terus seperti yang tadi gue bahas Izi berharap minimal penontonnya WTF Indo bisa jadi kritis dan kebuka lah matanya Tapi enggak tuh, malah ujung-ujungnya jadi toksik Toksik gimana tuh? Kata Izi tuh ada sebagian follower WTF Indo yang pengen banget dilihat Eji Tapi dengan cara nyerang para youtuber besar
0: Oke okay. Kata Izi,
2: geng So Eji ini tuh suka ngadu domba Izi dengan youtuber lain hmm. Mereka kayak menggunakan Izi untuk ngebully kreator yang mereka tuh nggak suka Jadi misalnya sampai ada apa-apa, mereka bisa bilang, wah nih yang cari ribut kan bang bang vengeance bukan gue gitu. Sembunyi dia.
6: Instead mereka pakai WTV Indonesia untuk misalnya kayak ngerate orang-orang yang kebetulan ada di video tersebut gitu, ada di WTV Indonesia itu. Jadi kayak ngespam Instagramnya, terus kayak ajak-ajakin orang-orang di grup Facebook ya buat uh, nyerang. figur tertentu atau yang paling parah sih dan yang gue paling sebel sebenarnya mereka request sih bang udah lihat ya, bang udah lihat si itu belum terus kayak pas gue lihat sebenarnya biasa aja gitu atau sebenarnya kayak ya yeah, just a person doing YouTube gitu sebenarnya nggak ada yang salah mungkin mungkin salahnya karena ketidaktahuan gitu bukan sengaja kalau kayak gitu-gitu biasanya Biasanya kayak gue biarin aja gitu.
2: Kesimpulan gue sih ya di dibalik marah-marahnya Izi ini tuh sebenarnya pintar dan idealis kan
0: Iya benar Tapi
2: susah banget kalau mau membenturkan idealisme lo dengan mesin raksasa seperti Google Benar sih Iya kan, jadi ya Izi muak dan capek gitu Youtube and Google is a huge machine kan Mau mm. reach against the machine sehebo apapun bakal susah ngelawan mereka Kalau kita atau kayak Izi tuh cuma individu
0: sendirian Benar, gue kalau Rage Against the Machine Printer aja gue udah kewalahan ya Printer gue ada tuh kesel, apalagi ini mau ngelawan Google ya bener, gak sih? Benar, benar Jadi mau idealis dan jadi aktivis tuh memang ya tipis sih sama Naif Iya sayangnya gitu ya, jadinya...
2: Di Desember 2018 itu, EZ memutuskan dia mau resmi cabut dari Youtube. Nah, jadi bikin deh tuh video WTF Indo final episode yang legendaris sampai sekarang.
6: Dan ini yang paling parah dari semuanya. Kelakuan Youtuber tua, Youtuber muda, label segala macam lah. Lu mau jadi Youtuber gamer, Youtuber review, segala macam. Bakal ada rando-rando yang lain. Bakal ada Eriko-Eriko yang lain.
2: Bagi EZ... At ya waktu itu nggak ada harapan bagi YouTube Indonesia. Mm -mm. YouTube Indonesia menurut dia akan jadi seperti industri TV dulu, di mana yang diutamakan adalah duit, mm. everything else come second, termasuk idealisme dan tanggung jawab moral.
6: Itu gue kayak sadar gitu kalau sebenarnya YouTube Indonesia itu dari segi community dan public figurnya itu sebetulnya cerminan show business di Indonesia. baik dari sisi tanda kutip si selebritis, dari sisi si produser, dari sisi platform atau media gitu kan, dalam hal ini TV dan YouTube itu mirip banget semuanya. Jadi kalau kita ngelihat secara menurut sejarah show business dan TV di Indonesia, apakah menjadi lebih baik? Tentu kita semua tahu jawabannya tidak. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, menurut gue YouTube Indonesia kayak like, mana? Ya kayak TV nanti gitu.
2: Jadi ya dia cabut aja dan bener-bener cabut ya, bukan cuman nggak bikin konten tapi easy juga nggak nengok-nengok lagi ah, YouTube parah, Indonesia. Parah,
6: parah. Itu dan by the way itu 2017-2018 ya, gue nggak tahu sekarang gimana karena bener-bener begitu gue <laughs> cabut gue bikin uh, final episode itu gue bener-bener udah nggak mau tahu menau lagi gue nggak tahu sama sekali terserah lu mau ngapain YouTube gue, countrynya gue ganti sejak saat itu. Um, dan gue nggak pernah tahu menau home YouTube Indonesia kayak apa kecuali like every once in a while gue buka.
0: Sebagai bukan kreator YouTube alias cuma penonton ya Dar, gue menyimpulkan kita tuh harus aktif ya nyari mm, konten mm, yang nggak mm, mm. cuma menghibur tapi juga berkualitas. Setuju. Jadi jangan setuju. pasrah deh nelen konten mm -hmm. trending dan viral. Kalau kata Izi internet kan luas banget.
6: Gini loh internet itu luas, luas banget kayak menurut gue. nggak bisa dijelasin pakai kata-kata misalnya gue mau ngejelasin ke lo kayak betapa luasnya internet gue nggak bisa jelasin saat ini dalam sejam gitu nggak bisa um, dan banyak orang nggak tahu ini gitu
2: gue tuh setuju sama Izzy juga internet itu luasnya edan-edanan jauh lebih luas dari Rans Entertainment Gen Halilintar dan sejenisnya harta karun itu banyak ya you just have to go and find it
3: What? Nakal tapi tambah Di
2: Youtube gue ngomongnya anjing bangsat Tapi di Instagram semua cewek-cewek
3: mendekat So suci Gue bukan ustaz Nggak punya sayap Tapi mirip malaikat Dulu sahabat
6: Sekarang jadi bangsat Yup Itu first dari gue Next
4: Kajo Youtube, Youtube, Youtube lebih dari TV YouTube lebih dari TV. Hati-hati, gue nggak pernah basa basi. Sebentar lagi posisi kita berganti Nah
2: gue sih tahu banget ini lagu Nila lah. hafal, pasti lo hafal ya TV. <laughs> Digital adalah kenyataan Wah gue dah. Hmm,
5: afal apal banget ya. gue
2: GGS nih
0: Oke 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 FYI buat yang nggak tahu, hmm. Ini adalah sebuah video rap Di Youtube buatan tahun 2016 ya Dibawakan oleh Rapper Young Lex Nah lagu oh. rap ini berjudul Ganteng-ganteng swag, pelesetan dari Dari sinetron ganteng-ganteng serigala yang fenomenal ya pada masanya ya. Nah lagu rap ini featuring mantan youtuber Reza Octavian, Skin Indonesian 24, dan Kemal Palevi. buat gue sih jujur ya nggak ada yang terlalu istimewa sih dari video maupun lagu rap ganteng-ganteng hmm. swag ini. Ganteng-ganteng swag nggak tapi lah. <laughs> lumayan, lumayan, lumayan. Lumayan ya, lah ya bolehlah, boleh. boleh Oke, okay. hmm. tapi yang menarik buat gue adalah perspektif gue terhadap video ini.
2: Ah. Maksudnya gimana tuh lah?
0: Jadi kita kan udah tante-tante ya Daria. Yo. <laughs> nah, di era keemasan YouTube sekitar tahun 2011 sampai mungkin tahun lalu lah gitu ya. Jujur gue sama sekali tuh nggak ngikutin skena YouTube YouTube anak muda Indonesia. Sama. Nah kalau gue di era itu gue tuh sibuk nikah, hamil, melahirkan, hmm. oh, terus ya udah kerja sambil ngurus keluarga gitu kan. Jadi bisa dibilang gue Berjarak banget nih sama skena-skena Youtuber Indonesia karena kan mereka marketnya Anak muda banget ya mm -hmm. Sementara gue udah tante-tante gitu kan <laughs> Akibatnya gue jadi nggak merasakan Magnitude atau Besarnya para pelopor Youtuber Indonesia kayak Benakribo, Aulion, mm -hmm. Edozel Skin Indonesian sama. 24 Bayu Skak, Chandra Liau Dan banyak lainnya Jadi kasarnya gue tuh nggak melihat Mereka sebagai selebriti Tapi pas gue buka kolom komen video ganteng-ganteng swag ini. Hmm, hmm, hmm. Itu gue menemukan banyak banget netizen yang komen. Wah ini video legendaris banget. Wah gue udah hafal rap ini sejak SD. Sumpah, ya? uh -uh. Waktu SMA tiap gue gabut. Jam kosong gue kuarnet gue ngafalin rap Gih. ini gitu kan. Rasanya keren banget gitu. Gila. Nah jadi. Komen-komen itu menyadarkan gue bahwa bagi generasinya, these youtubers tuh are huge gitu, gede banget. Bener, Khususnya bener. bagi Gen Z ya, mereka ini benar-benar selebriti dan panutan. Dan tajirnya juga minta ampun iya, kan, iya, di usia iya. yang muda banget.
2: Uh, makanya sebenarnya ketika belakangan ada tren para youtuber pada pensiun, kita mungkin ngerasa netral ya lah ya. Iya. Tapi buat generasi yang tumbuh bareng mereka, pasti pada patah hati.
0: Nah, sekarang kita mau ngobrol sama seorang mantan YouTuber lagi yang berhenti juga kayak Izzy. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Tapi dia berhentinya ini baru-baru ini, Dar. Mm -hmm. Padahal mm -hmm. dia tuh salah satu dari founding fathers YouTube Indonesia lah istilahnya. Mm -hmm. Bisa dibilang dia tuh sukses banget sebagai content creator. Dan bahkan tumbuh menjadi seorang publik figur mm -hmm. lewat YouTube selama satu dekade. Mm -hmm. Tapi mm -hmm. terus ya udah dia berhenti aja. Kenapa ya?
2: Dan siapakah ini?
0: Dia adalah Jovial da Lopez hmm. Dari channel legendaris yang dari tadi gue mention Skinny Indonesian 24 mm -hmm. Tahu dong lo
2: Sekuper-kupernya gue sama skena Youtube ya lah Kalau mm -hmm. Skinny Indonesian 24 sih gue tahu.
0: Tahu ya tau Nah banget. tapi buat lo yang selama 10 tahun kebelakang mungkin tinggal di gue ya Dan nggak pernah buka Youtube mm -hmm. Jovial adalah kakak dari Andovi da Lopez Dan mereka berdua adalah kreator channel Youtube Skinny Indonesian 24 Skin Indonesian24 dibuat pada tanggal 24 Juni 2011, dan selama 10 tahun mereka konsisten bikin berbagai konten di YouTube.
2: Kalau nggak salah, mereka tuh salah satu YouTuber lokal pertama yang punya sejuta subscriber Yes Zaman dulu tuh bisa punya sejuta subscriber susah banget loh
0: Benar, benar banget Dan dari nge-YouTube, mereka tuh jadi branch out kemana-mana Termasuk beberapa kali bikin film mm. Mereka juga pernah diundang ke YouTube Rewind 2018 oh, ya? yang di Amerika oh. Jadi kalau lo buka YouTube Rewind yang official, mm -hmm. yang resmi mm -hmm. Yang tahun 2018, ada mereka berdua tuh oh. Singkatnya they are big lah ya Iya. Yeah. Tapi pada Juni 2020 Skin Indonesian 24 mengumumkan Bahwa tahun itu adalah tahun terakhir mereka di Youtube Dan benar aja di Juni tahun ini 2021 Mereka officially bye.
4: You know what? I think we should say this for the last time So guys, we're gonna end it You know, You know what's funny though? A lot of people make fun of it Eh, uh. hey, like, comment, subscribe, like, comment, subscribe People make fun of it now but you have no idea that was the shit back then yeah. that used to be a stamp of pride yeah. when you said don't forget to like comment and subscribe so i'm going to say it again nama gua Andovida lopez nama gua joviala lopez dan kami adalah skinny el 24 don't forget to like comment and subscribe But why? Kenapa? Mereka
2: kan sukses banget lah.
0: Katanya masing-masing Jovial dan Andovi sih punya alasan yang berbeda ya, kenapa mereka memutuskan cabut. Konon keputusan berhenti nge YouTube tuh pertama datang dari Andovi. Katanya alasan Andovi sih sangat personal dan berkaitan dengan kesehatan mentalnya. Alasan internal banget lah.
4: He needs to sort himself out. Dia ngomong itu berkali-kali kan di podcastnya, siapa siapa siapa, bahkan di di video kita dia kayak I need to work on me. And fix me, Habis itu I can fix everything else I want to fix, gitu kan? Dan gue sangat setuju sama itu. Soalnya gue nggak mau kerjaan ini atau video atau YouTube ini menjadi beban bagi dia.
0: Tapi akhirnya kemudian Jovial sepakat untuk cabut juga karena dia menemukan alasannya sendiri. Tapi beda dengan Andovi, alasan Jovial tuh lebih eksternal. Hmm. Singkatnya nih ya, Jovial merasa enggak sreg dengan arah YouTube yang sekarang. Hmm. Kedengarannya simpel ya, tapi sebenarnya rumit sih.
4: YouTube to me is a is a love hate relationship karena in one aspect they made me juga gitu. I love them for that. They gave me the platform to do this. Gitu. Tetapi on on the other side, there's so many things. I'm like, why do, are you doing this? Uh, ya?
2: Gua masih agak bingung ya. Intinya tuh, intinya tuh kenapa gitu?
0: Jadi kira-kira gini. Tadi kita pas sama Izzy udah bahas ya bahwa dulu YouTube tuh adalah platform yang sangat merakyat. Benar. Dulu youtuber bisa lepas berkarya tanpa beban, nggak mm. ngejar uang ataupun ketenaran. Sebagai platform, YouTube sendiri tentu layak untuk tumbuh besar dong ya. Benar, benar. Tapi menurut Jovial, dulu YouTube tuh seharusnya tumbuh pelan-pelan aja, mm -mm. perlahan aja. Jadi supaya... Kreator dan penontonnya bisa sama-sama matang dengan berproses, nggak nggak gede karbitan gitu loh dar. Iya
2: iya iya nggak instan gitu ya.
0: Oh uh -uh. tapi katanya dulu manajemen YouTube merasa pertumbuhan mereka terlalu lamban. Hmm. Mereka tuh pengen YouTube buru-buru beken hmm. yang sampai skala nasional, hmm. sehingga mereka sengaja melobi para artis dan TV personalities untuk rame-rame masuk YouTube. Hmm. Tadi kita udah bahas ya, di sekitar mm -hmm. 2017 ada gelombang besar artis masuk Youtube. Yeah, yeah. Nah menurut Jovial, hal itu tuh disengaja oh, oleh manajemen okay. Youtube untuk mendongkrak popularitas Youtube dengan cepat.
4: Youtube tuh ini agak sedikit insider info, mereka tuh merasa perkembangan mereka terlalu pelan. Jadi mereka tuh perlu, mereka tuh mau mendapat langsung skala masif satu Indonesia masuk. Dan dan gue sama sangat tahu ini karena kita heavily involved with Google. Bukan cuma Google Indonesia, Youtube Indonesia, tapi Google internasional juga. Jadi kita sangat tahu strategi-strategi mereka. Jadi banyak lobbying sama stasiun TV, sama artis untuk masuk ke platform ini. Ujung-ujungnya mereka masuk, dan hebatnya, bukan hebatnya sih, Esnya eh hebatnya, kan mereka udah punya platform di TV. Ya mereka tinggal crossing aja, tinggal promoin channel Youtube mereka di TV.
0: Tapi akibatnya ya kayak yang lo bilang tadi, misalnya pas Raffi Ahmad masuk Youtube, Fanbase dia kan jadi berbondong-bondong ikut nonton Youtube juga ya. Iya. Nah bagi Jovial, para penonton baru ini tuh enggak paham nature asli Youtube. Bener. Yang indie banget, eksperimental, iya. dan sebagainya. Mereka cuma tahu, pokoknya gue mau nonton Bang Raffi, Aduh, Bang iya, Atta, Bang Baim nge-vlog. Gue mau ikutan pas mereka bagi-bagi duit. <laughs> nah bagi Jovial, ini kemunduran banget untuk Youtube.
4: Langsung muncul nih semua penonton baru yang gak tahu tuh Youtube tuh. Youtube dulu isinya apa Gini kita nggak bilang isinya bener atau salah ya Tapi ada sebuah energi aja lah Youtube tuh dulu ada sebuah energi yang berbeda gitu Sekarang Youtube udah terlalu jadi industri Youtube isinya ya ngobrol-ngobrol Artis-artis Ya apa beda sama TV tahun 2000 gitu
0: Coba lo buka Youtube Terus lo lihat trendingnya deh hmm. Jarang ya ada konten yang segar Atau at least berfaedah lah Yang sering ada tuh konten-konten prank, konten iya artis sih. klarifikasi, dan yang paling jovial benci nih, konten giveaway.
3: <laughs>
1: kalian lihat di depan aku ini udah ada untuk THR online yang siap aku kasih ke kalian mulai hari ini yang udah nonton Sabar Cheese tadi malam jam 4 subuh, yang udah nonton Setan Taubat balik lagi tadi jam 4 sore, dan buat
3: kalian yang lagi nonton...
4: It is so heartbreaking, bulan -bulan It is karena gini ya ketika sistem itu baru masuk, Mereka semua rely on giveaway. Itu kan gila kayak gini. Gue nggak ada masalah sama giveaway. Gue juga pernah giveaway. Tetapi ketika giveaway itu garda terdepan, bukan kontennya. Loh. Seharusnya kontennya garda terdepan. Abis itu karena activity apa, gue kasih lo sesuatu lah. Ini tuh dia narik orang ya. Gue kasih kado. gua kasih kado. Gue kasih kado. Nah, bisa aja kontennya dia lagi diem di rumah 3 jam. Apa gunanya gitu? Asal kalian nonton ini ya. Asal kalian nonton ini, gue kasih kado. juga gitu
0: Yang
1: udah subscribe channel ini Channel Richies TV dan channel Rumah Richies Dan juga yang udah spam like di semua vlog aku Dan juga yang udah follow Instagram Bening Indonesia Dr. Oki dan Richies Official YTB Dan syarat selanjutnya Baca deskripsi di bawah
0: biar makin jelas Dulu dan hari, Youtube tuh mengayomi kreator-kreator amatir Yang awalnya nggak punya modal Sampai mereka jadi besar Ya kayak Skin Indonesian 24 sendiri lah ya yeah. Tapi kalau artis Dari awal kan mereka Mereka udah punya modal untuk bikin channel mereka. Jadi e, channel mereka tuh bisa tumbuh dengan e, cepat gitu. Misalnya Baim Wong. Hmm. Dia bisa nayangin konten tiap hari dan sering bikin giveaway. Kan karena dia udah punya modal ya. Iya, dan dia udah punya fanbase pula sebelum masuk YouTube. Hmm. Jadi dia bisa menjaring banyak penonton. Dan bikin dampak yang besar dengan modal-modal dan fan base nya bener, dia bener. itu. Benar-benar,
2: udah menang duluan ya start. Starting pointnya gitu.
0: Udah menang duluan. Coba mm -mm. kalau KPP bikin channel YouTube, walaupun kontennya dibuat seberkualitas mungkin dengan riset, dengan apa, dengan apa, <laughs> ya nggak akan bisa saingan lah sama taktiknya Baim Wong. Iya,
2: Baim Wong bisa punya tim besar juga pasti karena ada insentif besar dari YouTube. Hmm. Kalau cara mainnya kayak tadi ya.
0: Bener banget. Nah, sebenarnya pas ada kesempatannya, Jovial dan Andovi tuh um, sebenarnya udah menyampaikan concern mereka ke YouTube dan Google. Nyampainnya langsung ke petinggi Google di pusatnya loh, di Silicon Valley.
4: Sangat disampaikan. Jadi gue ingat ada dinner di restoran apa. Jadi orang level 3 Google lah, ke Jakarta. Ketemu top-top kreator -top lah. Oke, jadi mereka ketemu kita, terus kita ngomongin, kita voicing this concern. Nah, jujur yang waktu kita voice adalah Logan Paul. Karena waktu itu dia datang zaman jaman Logan Paul. Kalau kalian tahu dia nge-vlog di Suicide Forest lah. Ini udah lumayan lama ya, 5 tahun atau 4 tahun lalu kan.
0: Ini Jovial ngasih referensi soal Logan Paul yang kontennya waktu itu dianggap bermasalah.
4: Kita ngomong kayak, this is giving a bad look to YouTube. Karena it's getting many views. It's getting many views. Nah, masalahnya with it's getting many views... Many new viewers come, mereka bakal kira inilah game-nya, inilah YouTuber. Tapi mereka juga bilang, it's also making the pie bigger. Jadi ibaratnya, lebih banyak mata yang menyorot YouTube. Entah isinya baik atau buruk, iklan akan lebih banyak masuk, yang berarti kalian akan mendapatkan lebih banyak uang. Nah, ketika dia berargumen ke sana, gua langsung narik kesimpulan emang KPI mereka uang.
0: pernah juga nih suatu hari Jovial dan Andovi ke Jepang dan ketemuan sama petinggi Google mereka dinner terus mimican bareng gitulah ya hmm. sampai pada tipsi nah kalau udah tipsi hmm, kan luas ya langsung. luas ya ngobrolnya <laughs> nah si petinggi Google hmm. ini tuh keceplosan ngasih tahu taktik YouTube yang sekarang ini
4: nah terus tiba-tiba dia ngomong This is the tactic man This is the tactic to bring everyone in when everyone is in And then we will shift them to the en Bahasanya endemic creators Endemic creators tuh orang yang mulai youtube Karena youtube Bukan karena dia ditarik dari sisi-sisi lain Ya yeah. yeah, skinny itu endemic Team 212 endemic Bayu Skak itu endemic Pas orangnya udah masuk Ya pertama kita pertahankan mereka masuk dulu dong Jadi kita kasih konten yang mereka nggak asing Konten yang mereka asing Suatu hari kita banting stir nih Ke konten-konten yang lebih mendalam lah
0: Jadi menurut orang Google, sekarang tuh mereka memang sengaja ngasih tayangan yang akrab bagi penonton Indonesia. Maksudnya ya tayangan yang ringan dan shallow gitu ya. Tujuannya tuh untuk menjaring sebanyaknya viewers dan bikin mereka ketagihan nonton YouTube dulu. Nah ketika para penonton itu udah jadi user tetap YouTube, baru mereka diarahkan ke konten-konten yang lebih berkualitas. Jovial sebel dong ya.
4: Nah terus gue ngomong, gue ngomong ke dia. Ini ibaratnya lu ngasih anak lo es krim dari kecil, terus tiba-tiba suatu hari lo kayak, eh enggak deh, ini gado-gado. Si anak kecil bakal nyari es krim terus. Mau lu tuh tiap hari nyodorin gado-gado-gado-gado-gado terus, dia bakal kayak, lah gua kan sukanya es krim. Karena selera dia udah dibentuk. Seleranya udah dibentuk dari awal
0: Menurut Jovial, strategi ini percuma mm -mm. Kasarnya penonton yang udah terbiasa nonton vlog artis yang gitu-gitu aja nggak bisa dong dibanting patah disuruh nonton yang intelek-intelek
2: uh, Setuju sih, jadi um, Youtube nih terkesan lebih peduli sama memperbesar market penonton ya lak ketimbang ngebenerin kualitas konten yang masuk ke platform mereka. Enggak mm -mm. ada gitu loh ya.
0: Iya, kira-kira gitulah ya. Hmm. Dan Jovial dan Andovi juga sebenarnya berjuang sih untuk ke kebawa arus. Jadi sejak hadir gelombang artis di 2017 itu, Skin Indonesian 24 juga berusaha kok menghadirkan konten-konten yang enggak murahan.
4: Sebenarnya ya, kita sudah berusaha sejak wave orang-orang TV ini masuk sih. Jadi dari 2017 Kita tuh udah 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 coba fighting for bukan the old YouTube ya, jatuhnya kayak the more impactful, the more meaningful, the more brave YouTube gitu. Karena gue tuh paling benci bikin sketsa-sketsa yang gak ada isinya. Itu gini ya orang kayak kira kayak Oh skinis sengaja bikin berbeda. Enggak. This is who we actually are gitu. I really hate making things kayak and put my name on it. Kalau there is no bigger impact gitu.
0: Padahal dulu harapan para kreator adalah agar YouTube bisa jadi platform yang bawa perubahan kan yeah. Eh ternyata platformnya kapitalisnya sama aja kayak kebanyakan industri lain
4: KPI-nya itu bukan kebaikan atau perubahan Selama ini kreator-kreator sangat senang di YouTube karena dia ada perubahan, dia berbeda Tapi ternyata backendnya ujung-ujungnya money oriented Gue tuh kayak pingin aja, gue kira nih generasi YouTuber ini tuh kayak Bisa bikin industri 5.0 yang sustainable, yang tidak terlalu mengeksploitasi orang-orang buruk. Tapi ujungnya sama aja gitu. Tapi di Youtube sebenarnya ada dong konten bermutu, ya nggak sih?
0: Banyak, termasuk dari kreator lokal. Ya. Tapi konten yang bermutu belum tentu bagus di mata algoritma Youtube dan mata pengiklan kan?
4: Masalahnya kalau jalur ini nggak masuk trending, di mana trending itu notabene adalah pembuktian, ya berarti konten ini nggak laku di mata orang awam di mata kita mah ini laku-laku dan bagus-bagus aja gitu cuma di mata orang awam ngapain bikin konten kayak skini nggak laku nggak laku nggak laku dan jadinya orang jadi menjauh dari mau membuat konten seperti ini soal laku nggak laku
2: ini kan sebenarnya supply and demand ya Konten berfaedah bakalan tumbuh subur kalau banyak orang yang suka
0: Nah iya, menurut Jovial harusnya kita rutin mengkonsumsi konten yang menarik dan berguna Sayangnya kebanyakan dari kita itu cuma nyari konten yang menarik aja hmm. Karena lebih gampang dicernakan daripada mm -hmm. konten berguna
4: Kebanyakan orang tuh cuma, eh ini menarik, udah titik, nggak lanjut gitu kan Ini menarik, ini mengisi waktu gue, gue bingung nih ngapain dari jam 6 sampai jam 8 malam Yaudah nonton sinetron aja, ini kan mengisi waktu gue. Menarik, tapi apakah berguna bagi gue? Orang tuh nggak pernah nyampe level berguna.
0: Jovial bilang, jangan deh punya prinsip. Terserah gue dong kalau gue maunya nonton konten yang ringan. Dari awal, otak kita tuh harus dikasih konten bergizi. Karena tontonan kita bakal membentuk pikiran kita. Kalau enggak, selera dan referensi tontonan orang Indonesia kan nggak bakal maju-maju nih.
4: Duh, setuju banget. Gini ya, entertainment ini yang orang nggak sadari. Entertainment itu orang selalu kira kayak ini hal ini kan hiburan aja. Kalau mau yang berguna itu gunanya sekolah. Terserah gua, gua mau nonton apa pas pulang. Mata-mata gua, HP-HP gua, kota-kota gua. Tetapi masalahnya yang orang mungkin gak sadar karena ini lebih long term. Orang tuh selalu sadar short term. Gua bahagia sekarang, bahagia sekarang, bahagia sekarang. Nah, let's talk about long term. If you eat healthy for two years, your body is gonna be healthy in the long run. Same thing as entertainment. If you are given not so good things to your brain for two years, your character will be shaped.
2: Balik lagi ke soal cabutnya Skini Indonesian 24 dari YouTube nih lah. Mm -hmm. Gua dengar banyak netizen nuduh Skini berhenti karena nggak laku. Terus. Ujuk-ujuk mereka nyerah
0: Iya Padahal oh. Jovial bilang Skinny sebenarnya udah berusaha bertahan yeah. Dengan idealisme mereka sejak 2017 Tapi hmm. ya mentok
2: Kayak easy menemukan jalan buntu ya
0: mm -mm.
4: We, we did this fight for a couple of years gitu kan. Kita sejak 2017 lah Kita udah merasa gua merasa we are going through this fight Tetapi kayak Whatever we do Entah itu obrolan sama Google Entah interaksi kita dengan penonton dan lain-lain Kayak we saw that this is going nowhere, we saw that this whole thing, kalau kita pertahankan idealisme kita, it is going nowhere.
0: Kalaupun Skin Indonesian 24 memang berhenti karena tanda kutip nyerah, hmm? menurut gue. Manusiawi banget enggak sih? Manusiawi banget Iya capek loh kalau kita udah all out berkarya Tapi rewardnya tuh enggak sepadan hmm. Dari 2020 mm -hmm. sampai 2021 Sekini kan udah abis-abisan tuh ya Bikin konten yang mutunya tinggi iya Seperti loh. DPR musikal dan pensi hmm,
2: Itu bagus loh produksinya
0: Bagus banget Tapi DPR musikal misalnya mm -hmm. Viewsnya tuh masih kalah sama vlog malam pertamanya Ata Aurel <laughs> Yang tayang di waktu yang berdekatan Aduh
4: Alihkah pinahkan perhatian mereka dan salah sesungguhnya isikan suntikan pikiran mereka dengan hal yang ga berguna Nah tantangan lain sekarang tuh jujur kita tuh ingin mencari medium yang bisa menyuarakan kita gitu, dan menghasilkan soalnya kan kita nih high effort berarti banyak uang yang keluar ya Kayak deper musikal pensi itu mahal
2: Ujung-ujungnya emang ini semua bisnis ya lah mm -mm. Secinta-cinta apapun kita sama bidang yang lagi kita gelutin Kalau udah ada transaksi uangnya ya
4: harus disikapi seperti bisnis
1: mm -mm. Dan
4: jadinya memang lebih berasa transaksional Jadi kenapa ini berakhir ya? Kenapa kita nggak lanjut? Karena emang gini, kayaknya... We should have treated this more as a business. We really treated this like... A love relationship gitu. We really love the YouTube. And when you love something, you hurt bad gitu. Nah, gue seiring gua mendewasa... Gua tuh nggak mau that feeling of love gua ini hilang. Karena lu kalau makin diantem realita... Ujungnya everything just a business, everything just a business. Karena petinggi-petinggi... is crazy about money. And it's always like that kayak it always happens kok kayak di semua industri it's, it's how the industry works kan
0: dan kalau udah berbisnis kita harus siap tuh sama perubahan-perubahan yang bisa bikin sakit hati
4: sedangkan Walt Disney pernah ngomong gitu kayak what kept him going what kept him creative what kept him all out dari dulu adalah because he stayed young and kalau ini gue gak dikit young means naive and full of love Yeah, I guess we were naive and we were full of love. Jadi we got hurt bad so we left. Gue Dara,
0: gue Laila dan ini kejar paket pintar.